0: Frauen scheuen jedes Risiko, investieren nicht und fürchten sich stets vor dem Kapitalverlust. Von wegen. Wir können auch anders, wenn wir uns dann herantrauen an das leider für viele leidige Thema Finanzen. Und das tun scheinbar immer mehr Frauen. Pünktlich zum Weltfrauentag spreche ich mit Uli Stephan über meine Herzensangelegenheit Frauen und Finanzen. Jede Menge Vorteile und den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit. Uli, warum tun sich so viele Frauen schwer mit dem Thema Finanzen?
1: Also das fragst du jetzt ernsthaft mich. Ich weiß es nicht. Ich könnte dir jetzt von meiner Frau berichten, die relativ risikoavers ist. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass sie eine Million andere Themen hat, die ihr wichtiger sind als dieses. Aber eigentlich ist das doch deine Domäne. Also müsste ich doch dich fragen, was denn das Besondere bei der Geldanlage bei Frauen ist.
0: Also ich glaube, es ist immer noch ein Problem, dass viele Frauen, und so haben wir es wahrscheinlich auch gelernt, so sind wir sozialisiert, das Thema immer noch ihren Partnern, ihren Männern überlassen. Es gibt da unzählige Studien. Aber das
1: müsste doch mittlerweile vorbei sein, oder?
0: Eigentlich ja, sollte man meinen, aber es ist scheinbar immer noch so und das Abstruse ist, dass viele Frauen, die ins Studium starten, die in ihren Job starten, sich noch sehr gut um ihr Geld kümmern und um ihre Finanzen und dann kommt der Kerl dazu, den sie dann auch noch heiraten oder auch nur mit ihm zusammenziehen und auf einmal wandert das Thema dann scheinbar doch wieder zu den Männern. Ich kann es auch nicht verstehen und nicht nachvollziehen. Wahrscheinlich,
1: weil, weil die Männer immer meinen, sie müssten dann was tun und handeln und agieren und das hat vielleicht ein bisschen was Gutes, wenn man auch den Mut dann hat in schlechteren Zeiten sich an der Börse zu engagieren aber es hat vielleicht auch den Nachteil dass man manchmal glaubt Dinge beherrschen zu können, die man nicht beherrschen kann und vielleicht macht es sogar totalen Sinn, wenn Frauen sich da mehr engagieren, oder? Oder zumindest, dass man es im Verbund macht.
0: Also ich glaube auch, man muss darüber sprechen über Geld. Es ist wirklich so ein bisschen, so Männer sehen das Thema Finanzen und vor allen Dingen Börse, so dieses höher, schneller, weiter, Testosteron, eben dieser Mut. Während Frauen äh, sich das viel detaillierter alles angucken, die brauchen viel länger, um sich für ein Produkt oder eine Strategie oder auch für einen Berater zu entscheiden. Also die gehen da sehr viel detaillierter ran, während Männer dann sagen, okay, mache ich jetzt los. Und dafür ist es aber dann auch zu beobachten, dass Frauen viel, viel länger ihrer Strategie oder einem Produkt treu bleiben als Männer. Die wechseln nämlich relativ schnell das Pferd und man kann das total gut beobachten in heftigen Börsenzeiten, wie wir sie jetzt erleben. Genau wie du gerade gesagt hast, Männer versuchen dann zu agieren, irgendwie gegenzusteuern, günstig einzusteigen, während Frauen da, die ja eigentlich als gefühlsgetrieben und eher hysterisch gelten dann, viel mehr die Ruhe bewahren.
1: Gibt es denn Studien aus deiner Sicht, ob Männer oder Frauen besser abschneiden? In welchen Zeiträumen? Gibt es da irgendwie was?
0: Ja, die Direktbanken gucken sich die Depots ihrer Kunden und Kundinnen vor allen Dingen regelmäßig an und da kommt eigentlich schon raus, dass Frauen langfristig ein bisschen besser abschneiden als die Männer. Sie handeln weniger und man sagt ja hin und her, macht Taschen leer. Also nicht nur dieses Favoritenwechseln kostet mich ja im Zweifel Geld, wenn ich falsch liege. Es kommt ja auch die Kosten einfach dazu, die Handelsgebühren. Das ersparen Frauen sich. Und man sieht aber auch, dass zum Beispiel in so Rallye-Phasen oder in Phasen, wo es gerade geknallt hat und es darum geht eben Mut zu haben und wieder einzusteigen, da sind Männer früher wieder dabei, trauen sich früher, während die Frauen ein bisschen spät später erst wieder agieren. Das heißt, in besonders turbulenten, oder wenn es gerade nach dem Crash wieder hochgeht, sind Männer häufig besser. In diesen turbulenten Phasen sind aber wiederum die Frauen besser, weil sie eben nicht so wahnsinnig wild um sich schlagen und agieren.
1: Das spiegelt sich in etwa mit meinen Erfahrungen, wenn ich meine Kinder mal heranziehen darf. Also mein Sohn ist stark bei Einzeltiteln engagiert und handelt die auch durchaus, wenn er glaubt, es ist was teuer, es ist was Billig. Die Mädchen sind eher so, dass sie so langfristigere Sparpläne abgeschlossen haben, wo man also ganz systematisch und sukzessive ratierlich spart und investiert und das auf einen längeren Zeitraum, wo man also nicht jedes Mal entscheiden muss, will ich denn jetzt wirklich, sondern das auf eine sehr disziplinierte Art und Weise im Grunde genommen tut. Würdest du was für richtig mhm. halten oder also ich würdest du sagen, das ist wirklich typabhängig?
0: Ja, ein bisschen ist es vielleicht auch typabhängig, aber im Großen und Ganzen ist das so. Vor allen Dingen ist, und das wird wahrscheinlich bei deinen Töchtern auch so sein, ist es ziemlich klar, dass die Frauen auch viel, viel breiter streuen. Also dieses Einzeltitel kaufen, was dein Sohn auch macht, ist eher so das Männerding. Während bei den Frauen die Anteile von den Fonds und ETFs im Depot viel, viel höher sind. Ich glaube, ich habe neulich eine Zahl gelesen, dass es bei den Frauen 25 Prozent sind und bei den Männern nur 18 Prozent, die sie halt in Fonds und ETFs investieren. Also da scheint irgendwo diese Risikostreuung, dieser Gedanke und diese Idee kommt bei den Frauen besser an als bei den Männern.
1: Das heißt, Frauen müssten dann auch besser performen in schwierigen Marktphasen, mhm. weil sie einfach breiter diversifiziert mhm. sind und weil sie dann auch Ruhe bewahren, was ja eigentlich sozusagen die Königsdisziplin an den Börsen ist. Denn gute Manager beweisen sich in der Regel nicht in hosse sondern eben in schwierigeren Marktphasen. Und nach deinen Beschreibungen müssten ja dann Frauen im Grunde genommen dort besser sein. Das kann man auch empirisch belegen. Ja,
0: so ist es. Also ich kenne das aus diversen Analysen von Direktbanken, die sich da eben wirklich die Depots angucken. Und das ist immer wieder spannend. Und das war in der Finanzkrise so. Und da gab es noch nicht so viele Untersuchungen. Aber das soll auch um die Jahrtausendwende so gewesen sein, als es so kräftig geknallt hat. Also im Crash sind die Frauen stehen die eigentlich immer noch besser da, vor allen Dingen eben auch durch die Risikostreuung. Wenn es dann aber natürlich vielleicht auch mal darum geht, Mega-Risiko einzugehen und vielleicht den doch tiefsten Punkt zum Einstieg zu finden, da sind wahrscheinlich dann die Männer wieder ein bisschen weiter vorne, aber man kann natürlich auch fürchterlich daneben greifen.
1: Das heißt, Frauen gehen da eher mit einer ruhigeren Hand mhm. dran. Die Produktauswahl ist eine etwas andere. Gibt es denn sonst noch spezielle Unterschiede oder gibt es... Dinge, wo sozusagen das eine Geschlecht vom anderen wirklich lernen kann und kann sagen, man kann das kombinieren und würde dann zu noch besseren Ergebnissen führen?
0: Also ich glaube erstmal, dass bei Frauen leider oft dieser Mut zum Anfangen, zum Loslegen fehlt. Da können sie glaube ich von den Männern was lernen und sie haben das Gefühl, sie wissen noch nicht genug. Das sagen sie auch in Umfragen ganz oft. Ihnen fehlt Wissen über die Finanzen und über die Kapitalmärkte und deswegen trauen sie sich nicht ran. Das Wissen ist aber bei den Männern nicht besser als bei den Frauen. Niemand
1: weiß, was in der Zukunft passiert.
0: Mal abgesehen davon auch das. Aber so dieses Verständnis von Kapitalmarkt, so ein bisschen, da kann man viel drüber lesen, aber so ein bisschen ist es ja auch erlebt. Man muss
1: kleine Schritte machen, genau. ein Gefühl bekommen und ja. dann eben sich sozusagen iterativ diesem ganzen Prozess So ist nähern. es.
0: Und das ist wahrscheinlich dann über Fonds-Sparpläne, ETF-Sparpläne oder auch Aktiensparpläne eine ganz gute Sache, wo man eben schrittweise einsteigt. Also da haben die Männer einfach mal anzufangen, haben die mehr Mut. Die sind sehr viel stärker investiert als Frauen. Und was Männer von Frauen wiederum lernen können, ist eben eine Strategie, überhaupt eine zu haben, ist ja schon mal gut, aber eine Strategie und den Produkten auch streu zu bleiben, diese Risikostreuung und eben nicht ganz so wild zu handeln. Es gibt eine aktuelle Studie, die hat gezeigt, dass Männer 17,4 Mal im Jahr traden, handeln und Frauen nur 7,6 Mal. Das ist ja schon ein merklicher Unterschied. Ich glaube, das ist aber exklusive Fondsparpläne, weil sonst würde es glaube ich nicht ganz passen. Aber das glaube ich, ganz gut. Und dieses Nervenbehalten, das hat ja auch wieder was mit der Strategie zu tun. In stürmischen Phasen können Männer auch von Frauen lernen. Dafür können Frauen wiederum von den Männern lernen, einfach mal ein bisschen höhere Aktienquoten zu haben und überhaupt in Aktien zu investieren. Aber ich glaube, da ist im Moment eine ganze Menge so im Umbruch. Ich gibt ja auch teilweise Seminare und bin bei vielen so Afterwork-Veranstaltungen, nur für Frauen. Und dieses Interesse an der Börse, vielleicht auch getrieben oder wahrscheinlich durch die Null- und Niedrigzinspolitik, das wächst extrem. Und ich habe das Gefühl, dass auch so ein bisschen so eine Bewegung entsteht, so ein bisschen mehr Mut zu haben, was ich super finde.
1: Siehst du Unterschiede, wenn man in die Behavioral Finance hineinguckt, also dass man Ankerpunkte setzt oder dass man einen Home-Bias hat, stärker oder weniger stark? Ich meine, dieses Traden, dieses äh, aktiv sein müssen, wissen wir auch aus der Behavioral Finance, dass das äh, nicht immer hilfreich ist. Aber gibt es da in den anderen Feldern noch Punkte, wo du sagen würdest, da unterscheiden sich die Geschlechter?
0: Also ich habe da keine Studien am Kopf, aber wenn ich mir so Events angucke, wo ich dabei bin oder Diskussionen, die Fragen bei den Frauen sind nicht so viel anders als die bei den Männern. Also die fragen auch, was glauben sie denn jetzt mit unserer Autobranche? Und die fragen auch eher nach Daimler, Deutscher Bank und BASF als nach Dow Chemical oder Berkshire Hathaway, vielleicht noch nach Berkshire wegen Warren Buffett. Aber sie fragen alle witzigerweise in letzter Zeit nach Kryptowährung, das finde ich immer ganz abstrus. Weil dann sitzen da wirklich Anfängerinnen, die sich eigentlich erst an das Thema rantrauen, aber von Kryptowährungen haben sie gehört und da wird dann gefragt. Das kann ich manchmal nicht nachvollziehen. Das ist
1: aber bei Männern auch. Also mhm. ich bin auch manchmal erstaunt, wie gering doch die Aktionärsquote in Deutschland ist und ich habe zuletzt gelesen, dass es sogar noch gesunken ist. Mhm. Aber dann springt man eben dann direkt in Kryptowährungen hinein, die doch hoch volatil sind. Das ist schon eine sehr spannende Entwicklung. Ich meine, wir haben ein ähnliches ja gesehen mit den Mittelstandsanleihen, Gott. die dann mal plötzlich total en vogue sind, wo man sich wirklich fragt, wenn jemand nicht den Mut hat, ein Unternehmen, dessen Produkte man seit Jahren kennt, zu kaufen und dann stattdessen lieber eine Kryptowährung. Das ist schon sehr spannend. Ja.
0: Aber das ist bei beiden gleich. Und, ähm ja, ansonsten so unterschiedlich, also Homebuys hattest du ja gefragt, glaube ich, so unterschiedlich sind die Geschlechter da nicht. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass man das kauft, was man vermeintlich kennt. Und da machen wir uns wahrscheinlich alle was vor und glauben, dass wir unsere DAX-Konzerne besser
1: kennen als Deswegen ein. Deswegen sollte man immer breit äh, diversifizieren. Wie glaubst du denn, kann man das weibliche Geschlecht dann noch besser? erreichen, wenn du vorhin gesagt hast, dass da doch ein gewisses Zögern vorhanden ist. Und wir wissen ja alle, dass wir im Grunde genommen auch mit Hinblick auf Ruhestand, Altersvorsorge viel mehr eigentlich in Aktien tun müssten, auch schon sehr früh tun sollten. Also das ist auch eine Diskussion beispielsweise, die ich mit meinen Kindern insgesamt geführt habe, aber gerade auch mit den Mädchen, wo ich gesagt habe, das Erste, was ihr machen müsst, ist irgendwie einen Sparplan, sukzessive Sparen, Vermögen aufbauen, denn ihr unterschätzt wahrscheinlich, was es bedeutet, wenn man sukzessive monatlich spart und dann den Zinseszinseffekt mit einrechnet.
0: Die von mir sehr geschätzte Claudia Müller sagt in ihren Seminaren immer, die Jahre von 30 bis 60 sind genauso lang wie die von 60 bis 90 und darüber muss man dann mal nachdenken, man braucht da eben noch Geld und wenn wir alle nicht bis 70 arbeiten wollen, sondern eher mit 60, dann ist das eben so. Also ich glaube, wir brauchen für Frauen jetzt keine rosa angemalten Produktinformationsblätter oder rosane Aktien. Die Produkte sind am Ende dieselben, aber ich glaube, es ist eine etwas andere Ansprache. Während Männer eher auf diese Rendite höher, schneller, weiter abfahren, sind Frauen, möchten eher in ihren Lebenssituationen abgeholt werden und wann brauche ich was und mit welchen Zielen, was ja eigentlich auch ähm, Inhalt einer vernünftigen Beratung ist und sein sollte. Natürlich. Ich glaube, ganz wichtig ist wirtschaftliche Bildung, Finanzbildung. Da fehlt es echt viel in Deutschland. Das geht natürlich nicht so schnell, da kann man den Hebel nicht... Aber
1: nicht nur bei den Damen. Das nee, auch bei ja, den Herren. Insgesamt ist es mhm. ein gesellschaftliches Phänomen, ja. Ja.
0: Ich finde es klasse, dass es jetzt so viele Initiativen für Frauen gibt, dass sie sich ein bisschen mehr trauen und untereinander sich austauschen können. Vielleicht ist das auch schon mal ein Weg, aber das ist natürlich irgendwie auch ein Tropfen auf den heißen Stein. Altersarmut ist vor allem ein Thema für alleinerziehende Frauen. Das zeigt die Statistik und das wird nicht besser. Also man muss da wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit leisten und viel trommeln. Aber ich habe das Gefühl, das Bewusstsein wird größer, wird besser und irgendwie haben auch ziemlich viele richtig viel Lust auf Börse, Aktien und Finanzen mittlerweile. Das finde ich klasse.
1: Dann wäre es doch wunderbar, wenn wir eine Entwicklung auch ähnlich wie beim Arbeitsmarkt sehen würden, wo ja auch immer mehr Frauen über die letzten Jahre Gott sei Dank in den Arbeitsmarkt gekommen sind, auch da Unabhängigkeit erreicht haben. Wenn wir sowas auch an der Börse erleben würden, denn gesellschaftlich muss man sagen, ist die Aktionärsquote in Deutschland viel zu gering. Wir arbeiten alle viel und hart in den deutschen Unternehmen, aber trauen uns nicht, die Aktien davon zu kaufen. Wir trauen wir
0: uns nicht, unser Geld arbeiten zu lassen. Das ist es ja. Unser toll. Geld
1: arbeiten zu lassen. Und insofern gilt es da, glaube ich, insgesamt Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber eben wäre sicherlich schön und würde wahrscheinlich auch den Märkten gut tun, wenn wir da insgesamt beide Geschlechter stärker vertreten hätten.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin dabei, ich trommel weiter.
1: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
0: Gerne.